0: 听众问答：有一位叫“孝敬天下人”的听众啊，给我发了一封私信。他说呢，近来啊，他看了一部韩国电影叫《熔炉》，呃，他想去找事件的原型，却发现呢众说纷纭。他说，平时在生活中关于健康、医疗的问题、转基因的问题、教育孩子的问题等等，往往呢都能看到截然不同的观点。那么他说他想问，可以通过哪些途径得到比较可靠的观点呢？那么今天呢，我就来谈一谈我的一些方法，仅供大家参考。那么如果你们有更好的方法呢，也可以留言告诉我。我觉得最关键的呢，就是看表达观点的材料来源，也就是说啊，这个观点最初是发表在什么地方的。注意啊，这里有一个“最初”两个字是很关键的。有时候我们会在各种文章中引用某项研究的成果。假如你对这项研究产生了怀疑的话，那么你需要关注的是这项研究第一次是发表在哪里的。科学研究的成果最为主要的发表途径是通过科学论文，而全世界呢有很多可以发表科学论文的期刊或者网站。每一个发表平台的名气和声望并不一样，名望越是高的平台发表的论文呢，它的证明效率也就越高。比如说啊，在自然科学领域，全世界公认的有三本名望最大的期刊，他们是美国的《科学》和《细胞》杂志，以及英国的《自然》杂志。我们一般用他们的首字母并称为 CNS。一般来说啊，发表在这三本杂志上的论文观点都是非常值得重视的观点。再接下来呢，出版《自然》杂志的英国《自然》出版集团还从全世界选出了68本期刊作为代表科学研究的核心期刊。他们被并称为“自然指数期刊 ”，CNS 当然也是包含在其中的。这些期刊上刊登的论文观点也是非常值得重视的观点。我觉得呢，与这些期刊具有同等参考价值的，还有全世界知名的一些权威机构发表的白皮书、研究报告、各种指南等书面材料，例如世界卫生组织、世界癌症协会、美国科学院、中国科学院。美国食品药品监督管理局，也就是简称为 FDA 的这些国际知名的权威机构呢，也经常会发表一些书面的这个报告或者白皮书之类的。再往下一级呢，就被称为 SCI 期刊，它的扩展呢叫 SCI-E 期刊。那有时候呢，我们也把它叫成核心期刊。这是美国科学情报研究所推出的一个论文检索工具，它从全世界选择了几千本最有价值的期刊。现在呢。SCIE 一共收录了 8,500 多本期刊，其中中国的期刊有123本。这些期刊上发表的论文也是非常好的佐证观点的材料。在非 SCIE 期刊发表的论文，当然也可以当做支持一个观点的材料，但是它们的证明效力呢，会相对要低一些。另外，我们还必须建立一个重要的概念，那就是啊，科学总是在不断的发展，哪怕是再权威的论文，也不代表百分之一百的正确。甚至有些时候，经常会出现结论完全相反的论文。因此呢，科学精神就要求我们时刻保持着质疑的精神，也要紧跟最新的科学成果。在科学研究中，没有绝对的权威。反之呢，认为越是古老书籍中的知识越可靠的人，例如呢，把几千年前某本古医书上的记载当做是真理的人呢，在我看来啊，都是缺乏科学精神的人。有时候我们也会去拿某个科学家个人的学术专注，或者科学家在某些正式场合说过的话来作为支持自己观点的证据，但是这类证据的证明效力往往没有科学论文的证明效力更高。我给你举一个例子啊，前段时间呢，我在写一篇关于恐龙灭绝原因的文章的时候，关于小行星,星撞击地球之前恐龙是否已经不再是陆地的霸主这个问题啊，我手里呢有两份结论不一致的材料。一份是美国科学院期刊上发表的正式论文，一份呢是国内某个大学教授在他正式出版的一本厚厚的学术专著中撰写的文章。那如果是你，你会采纳哪个材料的观点呢？你可能会觉得一本厚厚的正式出版的书比只有几页纸的一份论文更可信。但是呢，我却会更倾向于信任论文的观点。这是为什么呢？因为论文发表前经过了同行评议，往往代表了很多同行科学家的共同观点。而那位大学教授的书代表的呢，是他个人的观点。一本学术专著，只要出版社愿意出版，哪怕没有经过同行评议，也是可以上市销售的。或许啊，未来会出现反转，那位代表少数派观点的教授最终被证明是正确的，少数派转变成了多数派，这种情况当然不能排除。而且在科学史上，这样的情况也不鲜见。但是呢，作为我们普通人来说啊，面对一个只有科学家才能研究的问题。我们倾向于相信主流意见是风险最低的选择，这是为什么呢？因为站在主流的多数派科学家这一边啊，出错的可能性最低。这就好像啊，我给你两个彩票箱子，大箱子的中奖概率呢是百分之九十九，而小箱子呢是百分之一。虽然你明知选大箱子不能保证中奖，选小箱子也有可能中奖，但是你会选择哪一个呢？当然，一个理性的人应该选择中奖概率更大的箱子，不是吗？不过说句实话，你一定要选小箱子也是你的权利和自由，并且啊，我也无法否认你可能会中奖。我们在日常生活中无时无刻不在接受大量的观点，但是电视、报纸、网络等各种媒体上的信息可不一定都是可靠的，尤其是在讲到与医疗健康方面的话题时，谣言或者谎言甚至比真实可靠的观点更多。我建议大家时刻保持一种怀疑和求证的态度去面对海量的信息。面对一个观点的时候，我总是会下意识地追问：这个观点有没有证明材料的支持？这些证明材料最初是发表在哪里的？在面对各式各样的证明材料的时候，我有一个分辨材料好坏的方法，那就是啊，我会考虑这份证明材料是否经受住了时间的考验和其他人的独立验证。科学与文学、艺术、哲学等其他人类智力成就有一个很大的区别。别的学问呢，往往是没有唯一的标准答案。大多数情况下，文学家、艺术家、哲学家都是可以求同存异的，没有必要啊，非要弄出个谁对谁错，谁好谁坏。但是科学呢就不一样了，科学有一个最重要的特征就是唯一性。科学研究的问题都是期望有确定答案的问题。当然啊，很多时候这个问题在研究之前，科学家们也不知道是否有确定的答案，但是他们总是会期望有确定的答案。如果不同的科学家给出的答案是互相矛盾的，那么通常情况下呢，这两个答案不可能同时正确。有些人可能会反驳说，在历史上出现过一些两个看似完全不同的答案，最后呢是殊途同归，竟然啊都是正确的。比如说玻粒二象性，但一来啊这种情况极为少见，二来呢波和粒子它们实质上并不矛盾。我觉得在生活中没有必要去死抠这些科学史上的特例，笼统的认为真相只有一个，我觉得就可以了。而且，科学结论一定是可重复、可验证的。也就是说呢，一个科学家做出的结果，如果这个结果是正确的，那么别的科学家也一定能够在同样的条件下再现这个结果。当然，科学结论有时候呢是用概率来表达的，不一定啊都是一个确定的数值。只要这个结论可以用某一种确定的，而且呢可以被反复验证的方式来表述，我们就可以称为科学结论。比如说啊，科学家预测明天的降水概率是百分之七十，这看起来呢好像是一个不确定的结论。不论明天是否真的下雨，都可以说这个预测是对的。有些人可能就会觉得这个很不科学啊，跟算命没有什么差别。其实它和算命有一个重大的差别，那就是啊，我们把所有预测降水概率为百分之七十的天数统计一下，就会发现，在这些天中下雨的天数真的就是百分之七十。而且统计的天数越多，结论也就越准确。因此呢，概率也是一种确定性的描述，只不过啊，这种确定性无法从一次单一的事件中体现出来。好了，讲到这里呢，我希望你大致能够理解了科学的确定性、唯一性、可重复性和可验证性。那有了这样的基本概念后啊，你就不难把握分辨证据好坏的方法。这个方法实际上也就是我刚才已经说过的，去找找有没有同行的评价。一个好的观点总是会得到比较一致性的研究结论，比如说全球气候变暖是由人类活动引起的这个观点呢，就有比较一致性的同行评价。虽然也会有一些反对的观点，但是如果你进一步的深究，你就会发现这些反对的观点，他们所提出的原因就是五花八门、各种各样的，一致性很差。为什么我会把 C N S 的论文当作是最佳的证明材料呢？因为这三本期刊都有着全世界公认的最严格的审稿程序。任何一篇论文想要在这三本期刊上发表，都必须经过严格的同行评审。也正是因为名气大 ，CNS 的每一篇论文都会引发全世界的关注，任何一点点的小瑕疵都可能被同行揪出来。这些杂志的评审人也会以成为某篇重要论文的评审人为荣，因此呢，他们也会特别的上心。所以啊，大家看重 CNS 论文的真正原因，不是因为名气大，而是名气大背后的同行评价机制。最后呢，我来总结一下我的观点。如果要给材料出处做一个大致的优先级排序的话，我会这样排列 ：CNS 论文、自然指数期刊论文、权威机构的白皮书、报告、指南、SCIE 论文、其他论文、知名学者的学术专著文章以及其他的一些正式的书面材料。当然，这只是一个大致的总的排序。实际上，在自然指数期刊和权威机构报告之间，我经常会犹豫。但好在啊，他们很少会出现互相矛盾的观点。不过具体到每一份材料的时候，当然也还需要具体的分析，不是绝对化的。CNS 的论文也会出错。但是当你犹豫哪份材料更值得信任时，你不要忘记分辨证据好坏的一个好方法，那就是看看哪份证据经受了或者可能经受了更多的重复性研究或者同行之间的评价。好了，那这就是本期的听众问答，欢迎你继续提问，我们下期再见。呃、哦，忘了说了，本期节目呢也有一个配套的小视频，请到《科学有故事》的微信公号中回复“信息来源”这四个字，啊、呃，你就会看到一段很短的，但是挺有意思的小视频。